0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Fox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Fox News.
1: O Manajar entrega outro reservatório de água e diz que o DA e a prefeitura estão agindo corretamente. Prefeito da Americana revela que vai deixar 100 milhões de reais em caixa para o seu sucessor. Vereador afirma que pesquisas eleitorais são, abre aspas, aperfeiçoamento da sacanagem, fecha aspas. Candidato a vice-prefeito levanta suspeitas sobre indicações políticas. Colisão entre carros deixa dois mortos na cidade de Sumaré. Marcos Campanholo é o novo treinador do Rio Branco. Olá, muito bom dia americana, bom dia região. São seis horas e quinze minutos desta linda sexta-feira, dia vinte e três de outubro de dois mil e vinte. Estamos na primavera brasileira e esta edição três mil trezentos e quarenta aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa sexta-feira, um excelente final de semana para todos os nossos ouvintes. Jornalismo arroba voxnoventa.com, nosso e-mail principal aí, como sempre para sua participação as redes sociais da Vox, todas elas abertas para você, casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller, estou com o e-mail dele, é keller com cai dois L, arroba .com. e o WhatsApp aqui do jornalismo, para casos mais urgentes, você manda uma mensagem curtinha com seu nome para nove oito Muito bom dia, meu caro Tony Cristino, hoje, sexta-feira, Toninho, é o dia da Força Aérea Brasileira Gloriosa FAB, hoje é dia do aviador, e a Igreja Católica celebra hoje o dia do Papa João Paulo II, foi um Papa legal, né? Papa positivo, pra cima deu uma modernizada na Igreja Católica o, hoje então dia do Papa João Paulo II seis e dezesseis o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas mas antes disso aqui, rapidamente alguns registros de manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao Ramires Tayete, ele é de Santa Bárbara do Oeste e manda uma mensagem a gente aqui pelo WhatsApp. Ju, bom dia, você saberia dizer se a Prefeitura da Americana tem algum projeto para criar ciclovias? Porque nós ciclistas estamos sofrendo muito em dividir espaços com os veículos nas principais avenidas. Santa Bárbara do Oeste já tem ciclovia na Avenida Santa Bárbara. Uh, aí chega na divisa com a Americana em frente à loja da Avan e tudo termina, as autoridades poderiam pensar um pouco melhor ter uma visão melhor sobre as ciclovias, boa ideia meu caro Ramires Tayet, está feito aí o seu registro, hoje tem debate hein? lá em Santa Bárbara do Oeste entre os quatro candidatos a prefeito por Santa Bárbara o Fabiano Pinguim o doutor José, o Marcos Fontes e o Rafael Piovesan Todos eles estarão hoje lá no Planalto do Sol 2, na rua Mococa 510. Ali fica a Casa de Maria, Mãe do Belo Amor, uma unidade que pertence à paróquia São Paulo Apóstolo. O pessoal lá da paróquia organizou esse debate para saber aí o que, que os, o que os quatro candidatos à Prefeitura de Santa Bárbara pensam sobre, por exemplo, uh, a, as suas ideias sobre saúde, educação, segurança e tudo mais. Então, são grandes desafios que o próximo prefeito barbarense tem pela frente e o pessoal da paróquia São Paulo Apóstolo estará hoje debatendo com todos eles. Começa às sete e meia da noite e agradeço ao padre Agnaldo de Jesus e Maria pelo convite. Uma passadinha, pelo menos estarei lá hoje à noite no debate com os candidatos barbarenses. Em Americana são seis horas e dezoito minutos. O repórter
0: nas estradas de Americana e região, Keller Estocou.
2: Bom dia, Jugensen, bom dia aos ouvintes do Vox News, 6 e 18. Espero que todos tenham um bom final de semana. Informamos ontem na programação Vox um grave acidente que movimentou várias equipes do Corpo de Bombeiros, serviço de atendimento móvel de urgência. E até o helicóptero Águia da Polícia Militar. Por volta da 1 e 10 da tarde, Rodovia Virgínia Viel Campo da Lorto, que é a estrada que liga a área central de Nova Odessa à Rodovia Ayanguera. Polícia Militar Rodoviária informou que a condutora de um Renault Clio, identificada como Juliana Ribeiro de Lima, 32 anos, é enfermeira, estava a caminho do trabalho em uma unidade da Unicamp em Campinas, estava no sentido Rodovia Anhanguera não se sabe o motivo, perdeu o controle, o veículo atravessou o canteiro central, uma imagem mostra que chegou a decolar e atingiu violentamente um carro que seguia no sentido contrário, um ônix que era ocupado pelo funcionário da prefeitura de Sumaré, Rildo José Sanches de 52 anos, uma grande operação de resgate no local mas, lamentavelmente, os dois motoristas morreram ainda no local do acidente. Juliana Ribeiro de Lima, como eu disse, trabalhava na Unicamp, e morava em Sumaré, assim como o Rio do José Sanches, que era o gerente da Secretaria de Serviços Públicos do município de Sumaré. Caso de comoção, pelo que consta também, o marido da enfermeira passava pelo local pouco tempo depois, acabou observando Lamentavelmente, a sua esposa falecida também, colegas de trabalho do gerente da Secretaria de Serviços Públicos de Sumaré, a Prefeitura emitiu uma nota lamentando a morte desse funcionário de 52 anos. Polícia Técnica de Americana realizou a perícia no local. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal aqui da cidade de Americana. Também ontem à tarde nós estivemos acompanhando o trabalho do corpo de bombeiros da guarda civil municipal. Um grande susto, na verdade. Um caminhão acabou batendo contra um carro estacionado, derrubou um poste de energia e ainda atingiu a entrada de uma loja de assistência veicular na Avenida Saudade, no número 225, no sentido viaduto Centenário, viaduto Ministro Ralf Biasi. Eu conversei com alguns guardas civis municipais existe a suspeita que o motorista do caminhão, ele acabou jogando o veículo para o lado direito porque estava sem freios é um trecho de descida uma F4000, modelo antigo carregado com sacos de terra para jardim, o motorista e o ajudante ficou feri ficaram feridos o caso que teve mais atenção por parte do socorrista foi o ajudante que chegou a ficar retido na cabine destruída, sobrou nada da parte frontal é, deste caminhão, as vítimas foram encaminhadas pelo corpo de bombeiro, serviço de ambulância para o hospital municipal, ficaram internadas por sorte, ninguém foi atropelado na calçada e ninguém ficou ferido desta loja de assistência veicular. Por conta do acidente houve interrupção de energia em alguns bairros ali da região por se também, conjunto de semáforos não ficaram em funcionamento na doutora Antônio Lobo, também parte da área central, ficou sem o fornecimento de energia. E houve um esforço por parte dos funcionários da Companhia Paulista de Força e Luz eh, para a manutenção no local, que foi feita ainda ontem. Manhã de sexta-feira, tempo firme aqui na região. Por enquanto, não temos a informação de congestionamento nas principais rodovias aqui da nossa região. Keller Estocco para o Vox News. A informação
0: você ouve primeiro aqui. Vox, Vox News.
1: Obrigado, Keller. 6 horas e 23 e minutos. A Prefeitura de Americana informa que a partir agora de domingo, dia 25, os ônibus do transporte coletivo municipal voltam a circular aos domingos e feriados. Uh, isso estava cancelado durante a pandemia. A solicitação foi feita pela Prefeitura, atendida aí pela empresa de ônibus, a concessionária responsável pelos serviços na cidade com base no crescente retorno da circulação de pessoas, uma vez que a Americana se encontra na fase verde do Plano São Paulo, que liberou diversas atividades econômicas, respeitando, é claro, o protocolo de segurança em função da pandemia de Covid-19. Então, a partir desse domingo, todo domingo e todos os feriados, ônibus normal aqui na cidade de Americana. São seis horas e 24 minutos...
0: No Vox News, as informações do esporte com J. Júnior. Teremos no domingo o grande prêmio de Portugal de Fórmula
3: 1, no Algarve, região sul de Portugal. É a primeira corrida de Fórmula 1 que acontece lá. O Rio Branco, depois do empate na estreia da Bezinha, joga domingo contra o Elo Esporte e sob nova direção. Marcos Campagnolo é o novo técnico do Tigre. Para os jogos contra Venezuela e Uruguai pelas eliminatórias em novembro, o técnico Tite faz hoje a chamada dos convocados. Brasileirão, final de semana, 18 oitava rodada, nós temos Bragantino e Goiás, duas equipes a perigo. Ceará e Curitiba. O Galo, que também tá passando por um momento, né, Tumultuado, recebe o esporte. O Palmeiras joga em Goiânia com o Atlético, o Santos no Rio contra o Fluminense, o Grêmio em Curitiba contra o Furacão e teremos a briga pela liderança internacional e Flamengo. Bom fim de semana, até segunda.
0: Fox News, 12 anos.
1: 6 e 26 mais esporte no programa 10 pontos, 10 para meio-dia hoje. Com mais detalhes também do novo, da chegada do novo técnico do Rio Branco. O Parraga fez um jogo, mandaram ele embora. Chegou ontem o Marcos Campanholo Fez uma boa campanha no passado, hein? Ficou na quinta colocação. Quase deu pro Rio Branco com o Marcos Campanholo. 10 pontos a mais de 25 anos no ar. 6 horas e 27 minutos? A Vigilância Epidemiológica da Americana informou ontem que foram registrados mais 11 novos casos positivos de Covid-19 na cidade. Felizmente, ontem não tivemos nenhum óbito aqui em Americana. É, foram registrados, até agora, 6.053 casos da doença, desde o final de março, aqui no município. Desses 6.053 doentes, 165 não resistiram e faleceram. A Americana tem atualmente 104 casos suspeitos, sendo 90 em isolamento domiciliar, aguardando os resultados de exames e 14 pessoas estão internadas ainda. O quadro geral do Covid-19 americano é o seguinte: além dos 6.053 casos positivos e dos 165 óbitos, 8 casos positivos internados, 96 positivos em isolamento domiciliar e 5.784 americanenses que conseguiram. Escapar da doença. Ocupação de leitos aqui em Americana, leitos exclusivos e UTI para quem tem Covid-19, ocupação com respirador 21%, sem respirador 24%. Em Americana são 6 horas e 27 minutos. Ah, vamos falar de eleições, isso mesmo. Obrigado, meu caro Tony Cristino. Eleições 2020, nós temos uma um dado importante. É que neste ano existe um plano de segurança sanitária muito rigoroso que vai ser colocado em prática no dia 15 de novembro. As informações com o jornalista Felipe Moura. Há pouco menos de um mês para a realização do
4: primeiro turno das eleições municipais, um dos desafios que se apresentam é garantir a saúde dos quase 148 milhões de brasileiros aptos à votação em meio à pandemia da Covid-19. Com o objetivo de minimizar o risco de transmissão do novo coronavírus o TSE criou um plano de segurança sanitária para o pleito. A iniciativa, elaborada em parceria com especialistas da Fundação Oswaldo Cruz e dos hospitais Sírio-Libanês e Albert Einstein, traz orientações e recomendações para assegurar a segurança dos mesários e dos eleitores. Na ocasião de apresentação do plano, há cerca de um mês, o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou que o órgão criou o protocolo com a intenção de possibilitar eleições mais seguras. Nós estamos tomando
2: todas as precauções possíveis e razoáveis, na convicção de que minimizaremos o risco de contaminação é, de quem quer que seja. Eu não teria a leviandade de dizer que o risco seja zero, mas acho que nós baixamos esse risco ao mínimo
1: possível.
4: O uso de máscara será obrigatório e o cidadão não vai poder votar se não estiver usando o item. Além disso, não vai ser permitido comer, beber ou fazer qualquer outra coisa que implique na retirada da máscara, segundo o protocolo. O TSE garante que todas as sessões eleitorais vão ter álcool em gel para que os eleitores higienizem as mãos antes e depois da votação. Entre as principais recomendações aos eleitores está a manutenção de uma distância mínima de um metro nas filas e para o mesário no momento que antecede o voto. Outra sugestão é que cada eleitor leve a própria caneta para assinar o caderno de votação e que evite levar crianças ou acompanhantes aos locais de votação. Para os mesários, o protocolo é ainda mais específico. Todos eles vão receber máscaras, álcool em gel para uso individual e viseiras plásticas. De acordo com o protocolo, eles devem trocar as máscaras a cada quatro horas. E vão ter um local específico para fazer as refeições. Outra novidade é que neste ano o TSE excluiu a necessidade de identificação por biometria. Agora o mesário vai conferir a documentação do eleitor do modo tradicional pelo documento de identidade. Para a infectologista Silvia Lemos, a segurança sanitária das eleições para um contingente tão grande de pessoas vai depender não apenas da estrutura logística disponíveis, mas da colaboração da sociedade.
5: Aí vai depender muito da corresponsabilidade do cidadão, não basta de protocolo e logística só, mas é necessário que haja a cultura das pessoas, principalmente dos mais jovens, é respeitando a vulnerabilidade dos mais idosos.
4: Nos dias 15 e 25 de novembro, datas do primeiro e segundo turno, moradores de 5.568 municípios vão escolher os próximos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Segundo a Justiça Eleitoral, serão mais de 95 mil locais de votação e cerca de 400 mil sessões eleitorais.
1: Reportagem Felipe Moura.
0: Fox News.
1: Seis horas e trinta e um minutos. Tivemos ontem mais uma sessão na Câmara Municipal Americana. Aliás, esta Câmara tem mais oito sessões apenas e termina essa legislatura que começou lá em 1 de janeiro de 2017. Dos 19 vereadores da Câmara aqui na Americana, sete não estarão na luta pela reeleição, porque ou são candidatos a prefeito ou vice-prefeito ou desistiram de tentar a reeleição doze vão tentar a reeleição, como geralmente troca metade, né, vamos dizer assim no mínimo, então dessa câmara atual, acho que só uma meia dúzia fica para os próximos quatro anos, mas essa é uma opinião minha particular do Jurgência e essa ontem foi muito rápida é, tivemos duas tribunas lá ontem usadas, uma pelo Dr. Getúlio Tuller foi falado do Seara, também de uma outra entidade o, o Carlos Zapia do DAI foi lá explicar um projeto de alienação de uma área e se não fosse essas duas tribunas nós tivemos uma sessão recorde, com uma horinha só o pessoal estava com pressa lembrar que está todo mundo em campanha eles não querem ficar discutindo o projeto eles querem atrás de voto então até a eleição, sessões da Câmara Municipal serão bem rápidas como foi a de ontem o que deu mais confusão ontem foi um projeto de lei do prefeito o Najar enviado para a Câmara é, resumindo no popular é o seguinte tem uma área pública que se, será vendida a proposta é ser vendida para o Dai o Dai pagaria essa área uh, ali perto para fazer seus serviços, suas ampliações e tudo mais e pagaria até dezembro agora aí deu uma revolução na cabeça do Walter Amado e da Giovana Fortunato ficaram inconformados com esse projeto uh, eles acham que é uma maneira do, do DAE pagar a prefeitura uh, por essa área e o dinheiro ser usado para outros compromissos o Galt ficou muito exaltado, mas muito exaltado. Eu pensei que o Galt ia ter um infarto ontem na sessão da Câmara. O pessoal ficou preocupado, o nervosismo dele era muito grande. Gritou à vontade, berrou ontem no microfone. E o, a Giovana Fortunato disse que esse projeto era uma verdadeira aberração. Aí, como os anos estavam muito acirrados, uh, o Tiago Brock pediu, se não me engano, pediu vistas, ele volta a ser discutido, talvez com mais calma, na próxima semana. Então o projeto não andou. Foi o único ponto polêmico da sessão rapidinha, de flash, ontem na Câmara de Americana. 6 horas e 33 e minutos.
0: No Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox
6: News. Agora se sabe mais detalhes a respeito da prisão, prisão não, apreensão do dinheiro da cueca do senador Chico Rodrigues, que agora se licenciou. Junto com o dinheiro da cueca, tinha pepita de ouro e uma desculpa, a primeira desculpa esfarrapada, a cueca não estava esfarrapada, mas a desculpa sim, do senador, é que era dinheiro de venda de gado. Nem isso é original, porque ele plagiou Renan Calheiros, quando, para explicar um dinheiro eh, que não tinha explicação, de pagamentos para uma filha que ele teve fora do casamento, ele disse que também que era venda de gado Nem isso. É, bom, agora vejam só a proporção. É, foi preso ontem é, em Sergipe, um candidato a vereador que tinha 15 mil na cueca. É a proporção. O senador tinha 33 mil, mais do que o dobro. O senador tinha, o, o candidato a vereador tinha apenas 15 Agora o assessor do deputado do PT, que era irmão do presidente do PT né, e que depois se tornou líder do governo naquela época do governo do PT, esse assessor do deputado tinha na cueca, lá no aeroporto de Congonhas, 100 mil dólares. É outro nível. Guardam-se as proporções. De Brasília para o
0: Vox News. Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
1: Sexta-feira de sol com aumento de nuvens ao longo do dia. À noite pode ocorrer pancadas isoladas de chuva aqui na região de Americana e Campinas, segundo previsão da agência Climatempo. A máxima hoje lá em cima em 33 graus. Aqui na Vox agora 19 graus.
0: Vox News. Mercado econômico.
1: 6 horas e 35 minutos, 25 minutinhos para 7 horas da manhã na na tarde de ontem a Bolsa de valores de São Paulo fechou o pregão em alta, dia positivo um ponto trinta e seis por cento de valorização. O euro vale hoje seis reais meia um quatro, dólar comercial queda ontem de 0,36%. por cento, fechou cotada cinco reais cinco nove quatro. e o dólar turismo caiu um pouquinho, R$ reais sete quatro três.
0: No Vox News, as balas da polícia,
2: com Keller Estocco. Mais um caso de violência doméstica registrado ontem à noite na Polícia Civil. Aliás, estive durante a madrugada na unidade da Polícia Judiciária na rua São Vito, no Jardim América, conversando ali com um escrivão. Na, essa semana todos os dias pelo menos um caso de violência doméstica foi comunicado Pelo menos um flagrante por dia aqui na cidade americana Dessa vez não foi agressão é, de marido contra mulher ou homem contra ex-companheira, ex-esposa Foi uma mulher de 34 anos acusada de agredir e ameaçar a própria mãe de 60 anos Policiais militares inclusive Receberam uma solicitação de uma possível pessoa armada, mas esclareceram ali que era um caso de violência doméstica. E, de acordo com o relato que consta no boletim de ocorrência, os policiais presenciaram a jovem de 34 anos agredindo a própria mãe deu um empurrão, derrubou a idosa. Ela foi detida, a acusada de agressão, encaminhada para a unidade da Polícia Civil, autuada em flagrante. Já transferida para a cadeia pública da cidade de Montemor. Também tivemos o registro de mais um caso de tráfico de entorpecentes, região do Parque da Liberdade. Uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal, da Guarda Civil, equipe do Canil, esteve averiguando uma denúncia. Um rapaz de 27 anos foi detido, foram encontradas 291 porções de cocaína. E alguns objetos, embalagens que são utilizadas para o comércio de drogas. O rapaz, de 27 anos, foi levado para a unidade da Polícia Judiciária, também autuada em flagrante. Ainda foi comunicado ontem à noite um furto de carro na rua Ibirapuera, na região do Jardim Ipiranga. Houve o furto de um carro modelo Fiat Uno, ano 2014, de cor cinza, placas de americana. E mais uma apreensão de celulares e também porções de entorpecentes, Polícia Militar Rodoviária realizava uma operação no pedágio do quilômetro 152 da Via Aianguera, região de Limeira, na pista sentido interior. Foi feita uma varredura no local, houve a desconfiança de um passageiro que transportava uma mala e os policiais rodoviários acabaram localizando nesta mala para a viagem 21 aparelhos de telefone celular Os militares pesquisaram e-mail por e-mail, que é o número, é o registro de cada aparelho E pelo menos houve a queixa de três objetos roubados ou furtados O passageiro que saiu de São Paulo e tinha destino à cidade de Piripiri Que é um município do interior do Piauí Distância de São Paulo aquela cidade é do Nordeste 2.821 quilômetros. Esse passageiro que transportava o celular e sua encaminhado para a unidade da Polícia Civil foi autuado em flagrante por receptação dolosa. Agora preciso fazer o registro. Curioso isso no Brasil, existe uma legislação, mas cada autoridade tem uma interpretação. Em americana, por exemplo, não conheço nenhum caso de apreensão de celular que eh, consta furtado ou roubado que a pessoa foi presa em flagrante por receptação dolosa, já em Limeira não a autoridade de lá acaba prendendo esses, eh, essas pessoas que estão com aparelhos furtados ou roubados esse passageiro foi autuado em flagrante no ônibus também foram apreendidas duas porções de maconha um dos motoristas do ônibus dois eles revezam eh, durante o trajeto foi detido, assumiu a posse desse entorpecente, mas foi liberado após o registro da ocorrência. Keller Estoco para o Vox News. Vox News.
1: Muito obrigado, Keller. Seis horas e quarenta minutos. O Keller volta daqui a pouquinho com mais informações da área da polícia. Bem, ontem teve a inauguração de mais um reservatório de água, de aço uh, vitrificado, lá no bairro São Luís. Esse com uma capacidade muito grande. Tem uma comparação o prefeito, mês passado, inaugurou um ali na região do, da Vila da Inês, perto da, do estado de Silvita, toda aquela região, com capacidade para um milhão de litros de água. O de ontem, o R10, lá no São Luís, tem capacidade para dois milhões e meio de litros de água para amenizar a situação do abastecimento. São reservatórios que o prefeito tinha prometido e está cumprindo. E ele falou ontem sobre vários assuntos, não só sobre... Uh, o trabalho do DAE ele acha que o Dai, apesar de ser muito criticado vem fazendo o trabalho de forma correta vai demorar muito tempo para resolver o problema do abastecimento da cidade, mas ele está fazendo o que é possível, disse também que a administração vai deixar 100 milhões de reais em caixa para o próximo prefeito, pagamento de todos os fornecedores em dia o prefeito disse também sobre quitação de 13º vai ser tudo, garantiu que ele vai deixar a administração Financeiramente muito boa, ao contrário do, de como ele pegou há seis anos atrás, ok? Deu uma espetadinha aí ontem na entrevista, falando sobre uh, os candidatos que defendem a concessão, a privatização do DAI, acho que isso não é justo. Enfim, tudo isso a gente conversa agora com o prefeito americano, o Marina Bom dia, prefeito.
5: Bom dia, Ju, bom dia, ouvintes da Vox 90, é um prazer estar falando com vocês novamente. Então, Ju, nós somos aqui. Com a maior satisfação, inaugurando aqui o R10, que vai atender todos esses bairros aqui, Bertone, eh, Mirandola, Boer, São Luís, Santa Helena, uma série de bairros. É um reservatório de 2 milhões e meio de litros para atender essa população. A gente estava com dificuldade aqui, o reservatório velho, ele tinha fundado o piso, então ele não conseguia manter a água dentro eu acho que com isso aqui, nós estamos vendo agora a medição aqui, nós estamos aqui com quatro... esse quatro aqui representa quanto? 4 metros quatro metros e vinte. Quatro metros e vinte representa quantos litros? Mais de dois milhões de litros na frente. Mais de dois milhões de litros de reserva num horário deles, que é um horário quase que o okay. pessoal já está utilizando para chegar em casa e tomar banho. Então, eu acho que com isso aqui, mais a inauguração do Jardim Brasil mais a inauguração da doutora que terminamos também, já testamos, e da Letônia a americana vai ficar servida para atender esse desaforo que nós passamos todos esses tempos aí, com razão, a população sofrendo, mas foi uma coisa que nós pegamos o barco andando. E como eu digo, você não tem jeito de trocar a roda com o carro andando. Então era isso que acontecia, a gente tinha mexendo na população e evidente que faltava água na casa de todo mundo, como faltava na minha também. Aliás, falaram que eu tinha poço, certeza. Eu não tenho mais, não secou o poço como secou um monte de coisa. Então, depende do Dai também, mas isso aí é uma satisfação muito grande deixar esse legado. Espero que o próximo prefeito tenha a cabeça e continue investindo no Dai. Que isso aqui é um patrimônio do cidadão de americana, isso aqui é uma coisa fenomenal. E o DAI, graças a Deus, está caminhando com as pernas dele e se o próximo prefeito tiver um cuidado, com certeza o DAI vai continuar fazendo esse trabalho e trocar inclusive as tubulações onde está muito difícil. O Zap estava dizendo agora para mim que ali na, na parte ali do São Luís está difícil, né? Embaixo Jardim América. A Jardim América Brasil, que já Deus vai Deus trocar Deus. também. Eu acredito que isso aí vai ser rápido, né? é também, a gente consegue fazer. Deus quiser. Então devagarinho a gente está trocando. Agora é importante esse trabalho que o DAI tem feito. E eu não usei a artimanha de todos os outros que passaram aqui querendo esvaziar o DAI pendurado com arame para querer privatizar. Eu investi no DAI. O DAE, cobrimos as contas dele, que devia 40 milhões quando eu assumi. Pagou as dívidas de 40 milhões, hoje tem 30, 35 milhões no banco. E está pago todo esse trabalho que foi feito, essas caixas d'água, 8 milhões. A nova editora, mais 6 milhões. Nós fizemos um entroncamento lá também do reservatório. Estamos fazendo uma captação de água. Nós fizemos lá a balsa, tratamento de, de esgoto. Então, foi muito o barramento que foi feito no Rio Piracicaba. Foi bastante investimento, mas com certeza a população vai colher os frutos, se Deus quiser. Espero que o próximo prefeito tenha aí discernimento e continue acreditando no DAIC, que eu hoje eu acho que é melhor que continue um poder público do que privatizar. Porque a gente tem visto aí privatizações que a população tem sofrido muito. Nós estamos aqui na vizinha Sumaré e infelizmente a gente tem visto em Limeira também que sempre foi uma região e uma cidade onde era exemplo da privatização e hoje não tá funcionando, eu não sei porquê, eu dai devagarinho com o nosso pessoal, nós vamos deixar em ordem, se Deus quiser.
0: No Vox News, Alexandre Garcia. Olá, estou de volta no Vox News. Pois é, o
6: presidente Bolsonaro chamou Dória de nanico, é, projeto de ditador. Parece que uh, essa vacina chinesa os afasta ainda mais. Mas a, a perspectiva é que, que Dória vai procurar Bolsonaro, porque afinal Dória não tem dinheiro para comprar vacina. Quem tem dinheiro é o governo federal. Né? E como o presidente sabe disso, é que não ia... Uh, ser cabo eleitoral de dória e assim de graça. Né? E aliás não existe vacina. a gente está discutindo uma vacina que ainda não existe. a vacina só, só existe quando ela está apta a ser aplicada. Né? e essa vacina ainda não está, ela está em experiência né? e tem que ser experimentada em milhares de pessoas que tem que esperar não pode esperar a curto prazo, tem que esperar um longo tempo até é, serem investigadas todas as, as, as reações, Uh, colaterais. Se tiver eficácia em 75% dos casos, ela já está aprovada. Mas quem aprova é a Anvisa, só depois que a Anvisa aprovar. Então a gente está discutindo uma coisa que ainda não existe. Né? E, aliás, que coisa estranha, né? O, o, um ex-presidente que já foi condenado duas vezes, que passou na prisão uh, e que tem mais seis uh, uh, processos em que ele é réu, está pedindo. O impeachment do atual presidente por não comprar a vacina que não existe. Quer dizer, eu acho que o ex-presidente conhece né, onde se compram coisas que não existem. Né? Deve saber muito bem. Né? E a outra, outra ironia é o ex-ministro Pazuello, ex-ministro da Saúde, desculpem, o ex-ministro Mandetta da Saúde, dando conselhos de siga a sua consciência para o atual ministro Pazuello Imagina alguém que deu o conselho Fique em casa e só vá para o hospital Se sentir falta de ar Que deu esse conselho Ou seja, na hora que você já tiver À beira da morte, você vai para o hospital né? Para ser entubado Para ir para a UTI Porque o vírus, você deu tempo Para o vírus chegar no seu pulmão E inflamar o pulmão e causar trombos né? Todo mundo sabe hoje Que o tratamento precoce evita tudo isso e cura em casa, em dois, três dias. Né? Mas o, o, o seu ex-ministro dando conselho. E o ex-presidente dando uma de quem não sabe que não se paga coisa que não existe. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
0: O jornalismo levado a sério. Vox News. <risos> Eleições Municipais 2020. Você decidindo o prefeito. Vice-Vereador. vice, e vice e Todas as informações na Vox 90. Eleições 2020. Vox
5: 90.
0: Seu voto somando a verdade. Eleições 2020. Vox 90.
1: 6 horas e 51 e um minutos. 9 minutos para 7 horas da manhã. O vereador Alfredo Ondas, do MDB candidato a prefeito de Americana se manifestou sobre o problema das pesquisas eleitorais duvidosas na cidade na sessão de ontem da Câmara Municipal. Disse o vereador Ondas e candidato também, abre aspas, o problema é muito grave, o que vimos nessa semana nas redes sociais foi uma verdadeira lambança pelas diferenças de resultados. Fica claro que estamos diante de alguma forma de manipulação. Gostaria que o fiscal da lei, que é o Ministério Público Eleitoral, Fizesse um trabalho rápido eficaz sobre a fraude A falsidade dessas pesquisas E continuou aqui o doutor Alfredo Ondas ontem na sessão da Câmara Penso também em ir ao Ministério Público para apurar a veracidade delas Informação fake é horrível, mas pesquisa fake é o aperfeiçoamento da sacanagem A população deve ficar atenta, esta é uma forma vil e mesquinha De tentar alcançar o poder, pois quem mente e engana hoje, mentirá enganará amanhã, fecha aspas foi o ataque do candidato e vereador Alfredo Ondas ontem na sessão da Câmara Municipal são seis horas e 52 minutos
0: No Voz News, as balas da polícia com Keller Estocco.
2: Oito minutos para sete horas violência doméstica em Sumaré, o homem agrediu a esposa, uma equipe da polícia militar esteve no local, a vítima precisou ser medicada na unidade de pronto atendimento à UPA do distrito de Nova Veneza. A agressão aconteceu na Rua Acre, homem caminhado para o plantão de polícia, foi autuado em flagrante. A apreensão de drogas, um rapaz foi preso na Rua Benedita Rosa da Silva, Vila Real, em Hortolândia. Os policiais militares do 48º Batalhão apreenderam 49 pedras de craque 31 porções de maconha, quatro pinos com cocaína, 60 reais em dinheiro. Também uma outra prisão ainda em Hortolândia, rua José do Patrocínio, Jardim Amanda, homem detido através de pesquisa nominal, foi constatado mandado de prisão por tráfico criminoso, já está na cadeia de Sumaré e nos próximos dias deverá ser transferido para o sistema penitenciário. Apoio Tático, equipe do Canil, Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara, informa mais uma apreensão de entorpecentes em uma mata na região do Jardim Icaraí. Cachorra Jade localizou 22 pedras de craque e 21 pinos com cocaína. Um suspeito chegou a ser detido, porém foi liberado pela autoridade policial. Polícia Militar Rodoviária também nos informa a respeito de um acidente que aconteceu ontem. No quilômetro 87 da rodovia dos Bandeirantes, região de Campinas, pista sentido capital paulista. Veículo modelo Hilux, motorista perdeu o controle, acabou atingindo uma canaleta de água no canteiro central. A acompanhante gestante, por precaução, foi encaminhada para o Hospital Vera Cruz, em Campinas, e foi atendida pela equipe médica. E atualizando as condições das rodovias temos a informação de lentidão chegada a São Paulo Bandeirantes são dois quilômetros de lentidão entre o 15 e o 13 a Ianguera por enquanto um quilômetro entre o 12 e o 11 Cleber Estouco para o Vox News Vox News
1: obrigado Quelão, seis horas e 54 minutos seis minutos para sete horas bem o, o barulho eleitoral de ontem barulho político ontem foi realmente uma live feita na noite de quarta-feira pelo candidato a vice-prefeito de Americana, junto com Rafael Macris, o Ricardo Molina, do Partido Republicanos. Nessa live, ele levantou sérias suspeitas sobre a presença de funcionários comissionados no Departamento de Água e Esgoto, dai por indicação política do Partido Verde e do candidato a prefeito pela agremiação Chico Sardelli. Eu vou só ler aqui um trecho do que disse o Molina na live. E esse esse vídeo tá correndo aí, a cidade abre aspas. Molina dizendo, quando a gente fala de concessão pública, os concorrentes nossos nem sabem como funciona isto. Vem falar que vai aumentar a tarifa, não vai aumentar a tarifa da água. Tem candidato que quer ganhar para sentar lá dia 2 e resolver as dívidas dele, as dívidas pessoais que ele tem. Ele tem dívida pessoal e vai entrar dia 2 para resolver o problema na prefeitura. Não está avisando bem da prefeitura, não. Está querendo resolver problema particular dele, da família. Até quando isso, minha gente, vai acontecer? PV, o Partido Verde, a favor do aborto contra o governo de São Paulo, a favor do impeachment do Bolsonaro, estaria indicando nomes para os cargos no DAI, fecha aspas. É a acusação do Ricardo Molina. Aí eu conversei com a assessoria do Chico Sardelli, não quis se manifestar muito, apenas emitiu a seguinte nota o candidato aí acusado aí pelo Molina, o Chico Sardelli. Abre aspas. Nossa campanha fala de propostas por americana porque é isso que nossa população merece e deseja saber, fecha aspas, foi o que disse, o como rebateu o Chico Sardelli. E para encerrar o Vox News de hoje, deixa eu lembrar que na próxima quarta-feira, nove horas da manhã, hoje formalizaremos aí os convites oficialmente para os nove candidatos a prefeita americana ou a sua assessoria para o sorteio da, do novo ciclo de entrevistas aqui na, na Vox 90. Será quarta-feira, então, o sorteio, aqui na Vox, 9 horas da manhã, só com um representante de candidato, ou próprio candidato, com máscara, tudo certinho. Uh, representante do Alfredo Ondas, da Giovana Fortunato, Rafael Macris, Lurdinha Ginete, Adriana de Oliveira, Luiz Antônio Crivellari, Marco Antônio Alves Jorge Uquim, Chico Sardelli e Talita Denadai. Aí nós vamos sortear quais serão os dias... Entre 2 e 12 de novembro, que é a data limite, para mais um ciclo de conversas ao vivo aqui no Vox News, com mais tempo, 20 minutos, não 15, mas 20 minutos por dia, oh, o sorteio. Então, na próxima quarta-feira, ok? Mais democrático que isso, impossível. Três minutos para 7 horas.
0: Você acompanhou hoje no Vox News.
1: O Najar entrega outro reservatório de água e diz que o DAI e a Prefeitura estão agindo corretamente. Prefeito da Americana revela que deixará 100 milhões de reais em caixa para o seu sucessor. Vereador Ondas diz que pesquisas eleitorais são, abre aspas, aperfeiçoamento da sacanagem, fecha aspas. Candidato a vice-prefeito Ricardo Molina levanta suspeitas sobre indicações políticas. Colisão entre carros deixa dois mortos em Sumaré. Marcos Campanholo é o novo técnico do Rio Branco.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta segunda-feira.